0: Hoy les voy a hablar sobre el comienzo y fundación de la religión Palom-Monte Mayombe y la regla Quimbisa Sagrada de Sarabanda. Hace mucho, pero muchísimo tiempo, en el principio del tiempo, Zambi, el creador del gran mundo, hizo a Bantu, el padre de la humanidad. Zambi le dio a Bantu un gran pedazo de tierra de lado a lado de horizonte a horizonte. En esta tierra estaban ríos, valles y bosques. En estos había frutas y vegetales de todas las clases También como residentes en la tierra, Bantú estaban los animales de todas las clases Sambi vivía en la cima de la gran, monta de la gran montaña Mayombe. Un día Sambi llevó a Bantu a la cima de la montaña para que Bantu pudiera ver toda su tierra Sambi le mostró un punto donde crecía Cuni, un palo, un árbol enorme Y le dijo que fuera ahí para construir su casa en ese monte el sitio con el árbol enorme de Kuni fue llamado Koizan. Zambi dijo a Bantu que siempre que tenga un problema usted tomará un chivo de los animales de la tierra y lo sacrificará debajo del árbol de Kuni y levantará sus brazos hacia la montaña Bañombe y vendré a ayudarle. Bantu bajó a la montaña al sitio que le habían mostrado. Cuando llegó ahí encontró a una mujer hermosa esperando por él. La nombró Sunumbi y la tomó como su esposa. Bantu y Numbi tuvieron nueve hijas, pero no tenían ningún hijo. Cuando las hijas se habían convertido en muchachas, Bantu quiso casarlas, pero no había nadie para casar a las muchachas. Él decidió ir a la gran montaña y pedir ayuda a Dios. Cuando él llegó a la cima de la montaña Mayombe, encontró a Zambi y le contó su problema. Zambi le dijo que fuera de nuevo a su casa y sacrificara ocho corderos y un cabrito debajo del palo. Y su problema sería solucionado. Bantú hizo lo que Zambi le mandó y del humo del sacrificio aparecieron nueve hombres jóvenes y fuertes. Bantú casó a los jóvenes con sus hijas y de las de los nueve pares vinieron nueve clanes de Bantú. Pronto los clanes de Bantú llenaron toda la tierra de horizonte a horizonte. Bantú fue a ver a Zambi y le agradeció. Zambi le dijo que jurara que nunca fueran cerca de un valle que le tenía reservado donde habitaban ciertos animales que debían ser respetados. Bantu informó de esto a toda su familia y les hizo, les hizo jurar que no irían al Valle Sagrado. Dos hermanos, nietos de, Van, de Bantú, Masilio y Masilionye, se encontraban cazando juntos y sucedió que al más joven, Masilionye, le ganó la curiosidad por ver qué había en el Valle Sagrado y vio unos animales hermosos bebiendo agua en el Valle Sagrado. Los quiso cazar olvidando la, prove... olvidando la promesa a Antuya Zambi. Él se subió en una piedra plana al borde del valle, pero la piedra no resistió su peso, tembló y, ma... y longe. Cayó por el barranco al agua y las piedras le cayeron encima. Él intentó quitarse la piedra de encima. Después de intentar en vano varias veces, él llamó a su hermano por ayuda y Masilio vino corriendo a ayudarlo. Su hermano estaba herido y no podía caminar. Masilio lo cargó y comenzó a regresar a la tribu. Masilonge sangraba, temblaba de frío y se estaba poniendo azul, pero la jornada era larga. Al llegar a la tribu, Yamashilonje estaba muy mal y no duró mucho tiempo. Murió por las heridas y la enfermedad. Bantu corrió a la montaña donde estaba Dios y Zambi le dijo, Haz una ganga con el cuerpo de Yamashilonje y éste Kisi tendrá la fuerza para curar o matar y te dará remedio a tus males». Ahí debería de hacer su sacrificio y dar ofrendas por siempre. Yo vendré para ayudarte cuando tengas problemas, pero debes de ser obediente. Y ahora en adelante por siempre deberán rayarse y con su sangre jurar obediencia a Zambi. Y así todos recordarán sus juramentos. Así nació la primera religión o regla del Palo Monte Mayombe. Mucho, pero mucho tiempo después nació Yakara. En la tierra de África, en las tribus Bantú, que como muchas otras naciones de este periodo en tiempo se le llama ahora por otro nombre. El Recio, en un ambiente bastante pobre, pero cómodo en uno de los pueblos más grandes. Al volverse, al volverse un hombre fue iniciado en la religión Palo Montemayombe, como aprendiz de sanador y profeta como era de costumbre de su familia. Después él también se... Volvió un Tata, alto sacerdote y líder de su pueblo como muchos otros pueblos. Yakara no estaba completamente satisfecho. Él tenía muchas preguntas sin respuesta y quería saber respuestas a esas preguntas. Y a la edad de 27 años tomó su ganga y subió a la montaña Mayombe, hizo sacrificios y comenzó a llamarla y a meditar el material. Él subió a la montaña alejándose de su pueblo y ayunando y y meditando durante tres meses, una noche durante una tormenta terrible de lluvia y relámpago, las nubes se marcharon y de repente todo se quedó muy inmóvil, de repente una luz brillante apareció cerca de Yakara y una forma de espíritu se materializó al lado de Yakara, Yakara fue agitado, él nunca había tenido un testimonio de tal cosa en su vida. Un espíritu se había materializado de repente en la forma de un hombre bonito y fuerte habló a Yakara y le dijo que no tuviera miedo, que él había sido enviado por el creador para decirle la verdad de todas las cosas. Él dijo que su nombre era Zarabanda y que él, un pungo, un espíritu divino que vive enamorada del creador, Dios supremo, omnipotente y omnisciente, y que Yakara había sido escogido para llevar a las personas de toda la tierra afuera del campo. Al fuera del camino de oscuridad e ignorancia, Sarabanda dijo a Yakara que el creador se llamaba Zambi Pungu, conocido como en Zambi, en Zambia, en Pungu en Zambi, Zambia o Zambi, que es el primero ante el creador. De su mano proviene todo lo que existe y existirá. Es la obra de Zambi, desde lo más chiquito a lo más grande, lo más duro, lo más blando, y lo que no se agarra, el aire, el fuego, el pensamiento, cuando hay aquí en la tierra, mares, ríos, montañas, árboles, hierbas, animales, bichos, y, ar y arriba en el cielo, el sol, las nubes, la luna y las estrellas. Todo eso y lo que no se ve y lo que no se sabe lo hizo Zambi. La conformación del cuerpo humano procede directamente de las manos de Zambi, quien además los enseñaba a todos a practicar la magia, tanto la buena como la mala. Zambia preparó la menga, sangre que corre por las venas y mueve. Los cuerpos les da vida y por el kutu... Les sopla la inteligencia. Ahora les dará las guisa, palabras de su nután y sabiduría para comprender. Insambi no ha terminado de realizar su obra inconmensurable. que Insambi no ha casado de regirlo y todo continúa ordenando lo más insignificante. El aire no se atreve a mover una hoja, ni vuela una mosca, ni pasa nada aquí o en las kimbandas sin que él lo disponga. Es incomprensible, inaccesible e invisible. Él sí lo ve todo y percibe a una hormiga en la noche, y no nos quita un ojo de encima. Sabe todos nuestros secretos. Zambi es el dueño de la vida y la muerte. Zambi cumple la función de juez tanto en la tierra como después de la muerte. Castiga a los malvados y nos lleva a la cuenta de nuestras buenas y malas acciones. Sarabanda dijo que Zambi significaba la energía y pensamiento, que él era un gran todopensamiento, que ha creado todo y que Zambi creó todo perfecto, que solo el hombre hizo todo imperfecto, que Zambi es ambos positivo y negativo, el varón y la hembra, y todo lo que había y hay, de hecho es la manifestación de Zambi, y todo lo que había y hay es Dios, que Yakara es Dios. Que los pájaros, el pez, la montaña, los ríos, las piedras, la arena, el viento, tormentas, el cielo, las estrellas y todo es Dios. Que al principio era la energía, el pensamiento y pensó que lo que hay y todo se hizo como el pensamiento del creador, el pensamiento creó a Dios de lo que pensó. Y nada se creó excepto de él mismo porque todo lo que habían o en la vida vino a ser... Era del mismo que el Creador no quiso mantener alejado ningún secreto de la humanidad. Vamos con el segundo episodio, el tratado. En el principio había la energía, el pensamiento era pura energía, el pensamiento pensó en sí mismo y supo quién era. Supo que estaba solo, el pensamiento pensó en otras cosas, soñó los sueños y los sueños se volvieron las cosas, el pensamiento conoció su poder y pensó más cosas y todo lo que el pensamiento pensó se materializó y todo lo que hay el pensamiento pensó y se materializó. Antes del pensamiento no había nada y de la nada el pensamiento se formó. El pensamiento supo quién era y era todo lo que había. Del pensamiento se manifestó todo lo que hay porque todo lo que hay es el pensamiento, toda creación de la manifestación del pensamiento y el pensamiento es todo lo que hay. Al principio el creador hizo todo perfecto y todo lo creó porque era perfecto. El pensamiento se volvió en el creador de todo lo que hay. El pensamiento se volvió en Zambi, porque Zambi es el creador. Zambi puso cada creación en un nivel diferente, pero porque Zambi creó todo lo que hay. Y todo lo que hay es Zambi. Todos eran exaltados y todos son iguales. Hay las personas humanas, las personas animales, las personas del mar, las personas pájaro, las personas piedra, las personas árbol, las personas plantas y las personas espaciales. Por lo consiguiente todos somos personas porque todo es igual, todos son inteligentes, todos tienen conocimiento, todos son el poder. Yo he puesto cada una de esas personas ante los, ante los otros para guiar y enseñar a otros. Yo he puesto en Dios cada parte diferente de mí. Mi reino es muy vasto e inmenso. Del aire es el águila, del mar es la ballena blanca, de la tierra es la serpiente, del bosque es el oso y el león, de los árboles es el abeto azul, de los céspedes es el bambú, de las flores es la rosa, de las hierbas es el amargón, de los minerales es el azufre, de los metales es el oro, de las gemas. Es el rubí, del calor moderado es el sol, del frío es la luna, de fuerza es el elefante y el gran oso de los humanos son los brujos que gobiernan todas las cosas, del vacío es el aire, del, del mundo inadvertido los espíritus y los empungos que gobiernan todas las cosas. El círculo es el secreto que crea todas las cosas, en lo absoluto todo lo que hagas. Hazlo en círculo porque el círculo soy yo. Yo he dado mi poder. A toda vida, si usas este poder, sabiamente puedes tener lo que deseas. Si no usas este poder sabiamente, destruirás todo lo que tienes. Según pasas por la vida, ayudas a otros aquellos que están en la necesidad de ayuda. Permíteles no preguntar y bríndate para ayudar. Todo lo que hagas, hazlo como yo y de la manera como lo hago yo. Porque cualquier otra manera está en contra de mí y lo que haces contra mí prevalecerá mucho tiempo. Todo lo que haces volverá a ti diez veces y si haces contra mi voluntad volverá a ti cien veces. Si haces lo positivo lo mismo volverá a ti, si es negativo lo mismo volverá a ti. Todo lo que haces hacia ti tú lo pagarás y solo a ti se te debe el regreso. Si sabes en tu corazón que alguien te hace bien ayuda a que él continúe haciendo bien hacia otros como te harían hacia ti. Hay quienes me rinden culto a su propia manera. Si es de una manera positiva, permíteles hacerlo de su propia manera. Porque cualquier manera que es positiva es la manera correcta. Donde quiera que vas o la manera que debes viajar entre hombres, dile la verdad de todas las cosas que yo te he hablado. Yo he hecho algunas leyes para que el hombre e, hice, e inicie el plan perfecto. Yo hice el karma y doy palabras para vivir donde solo el hombre puede premiarse o puede castigarse él mismo. Si alguien está en la necesidad, ayúdalo como seas capaz, si no ayudas a aquellos que están en necesidad perderás todo lo que tienes, yo he puesto diferentes tipos de criaturas juntas para que trabajen juntas y vivan en armonía cuando estas criaturas aprenden de manera la armonía entonces ellos vendrán hacia mí y vivirán en mi morada yo selecciono a esos humanos que deben servirme y deben extender mi palabra a toda la humanidad, habrá quienes querrán revolcarlos, yo volveré de esos y esos no vendrán hacia mi morada porque solo conocerán la miseria. Quien se vuelve de la verdad no será libre, pero el que tiene sed de la verdad será libre. Todos los que yo he creado son iguales a uno. Si no aceptas toda mi creación, no me aceptas ni yo te aceptaré. Debes abrir tu mente, debes entender lo que yo he creado es perfecto. Debes atacar a esos que te hacen mal o yo me volveré de ti. Debes amar toda mi creación o yo no puedo amarte. Esos que toman la vida que yo di perderán la suya. No levantes un arma contra otro, o guerra contra otro, ni tomes la vida de aquellos que no tomaron una vida, porque solo yo puedo dar y tomar esa vida, esas que quitan la vida yo destruiré. Si quitas tu propia vida, no entrarás en mi morada, el que se esfuerza para la perfección encontrará, el que domina la perfección, perfección se llama amo, no llames a ningún hombre honorable, pero a ti mismo porque quién es más honorable que tú, ni dirás tu honor o más honorable a quien llamó otro honorable, no tiene ningún honor el mismo, todo lo que haces ante mí tiene que ser limpio porque la limpieza está a mi lado. Comparte tu riqueza con aquellos en necesidad y tendrás más riqueza aún, no sigas a otros, pero guía para que otros puedan seguirte, cuando hablas para mí, grita, Canta una y otra vez, la voz se oirá y la demanda será contestada. Quien busca de una manera buena encontrará una, una manera buena. Conoce la verdad y la verdad te hará libre. Si un hombre busca una mentira, él no encontrará la verdad. Pero si un hombre busca la verdad, él encontrará la verdad. ¿Qué gana un hombre si él gana el mundo entero y pierde su alma? Un necio y su dinero se acaban pronto, pero el dinero no hace al tonto. El hombre que dice que no hay ningún Dios... Se niega a sí mismo porque él no es Dios, todo lo que hay es Dios. Si un hombre dice que el Dios es Dios, porque todo lo que hay es Dios. Si a un hombre le falta sabiduría, es mejor para él callar que llevar a otro por el mal camino. Quien no comparte su sabiduría no tiene ninguna sabiduría en absoluto. Si un hombre dice que él sabe esto y eso, pero no ha hecho esto ni eso, él debe callar para que él no se vuelva un necio. Quien habla mal de otro no debe hablar en lo absoluto porque será mudo en la próxima vida. Quien disfruta el dolor del otro no irá en la próxima vida. Quien ve el sufrimiento y disfruta viéndolo se pondrá ciego en su próxima vida. Quien aplasta a otro se deformará en su próxima vida. Todo lo que haces en una vida se reflejará en tu próxima vida. Debes nacer en muchas vidas para demostrar ser digno de vivir en mi morada. Debes hacer la quimba o podrás de ninguna manera entrar a mi, morada, a mi morada. A menos que un hombre nazca de nuevo y se raya, y él no podrá entrar hacia el reino de Dios. Sé perfecto. Debes ser perfecto porque yo te creé perfecto o no podrás de ninguna manera entrar a mi morada. Hay muchos caminos hacia mí, pero el más corto también es el más rápido. Mi manera a la que yo te demuestro es el camino más corto y rápido hacia mí. Si sabes y sientes la bondad en el corazón, lo demuestras para otros que sepan, también lo sentirán. Es mejor dar solo un pedazo de pan a un hombre pobre que comerlo tú mismo y ser pobre en el espíritu. Los regalos espirituales pesan más que los regalos de oro. Si un hombre busca la verdad, ayúdale a encontrarla, pero si un hombre busca una mentira, permítele encontrarla sola. Obedecer una ley que es negativa hace a ese hombre también negativo. Tal pobre en espíritu y tú serás adinerado en tu corazón. Si tienes algo que decir, dime, pero si es una charla tonta, no la digas. Bebe de la taza de la verdad para que no tenga sed de conocimiento bueno La manera de las riquezas es a través del corazón Da a aquellos que tienen menos y tú recibirás diez veces más Iniciamos con el tercer capítulo, Revelaciones <coughs> Yo, Zambi, soy varón y hembra, ambos positivo y negativo Yo he creado todo lo que hay en mi imagen Cuando el hombre nace hay dos espíritus en él pero uno se llama el alma y el otro el espíritu. Uno es positivo y el otro es negativo. Si ese hombre pasa por la vida de una manera positiva, los espíritus se unirán como uno y vendrán hacia mí. Pero si él es negativo, vivirá en, un, en el tormento mental y no sabrá quién es él. Si un humano nace hembra, su espíritu masculino es negativo. Si un humano nace varón, su espíritu hembra es negativo. Así que no juramentarás que el que tenga sexo con varón como si este fuera hembra, o el que tenga sexo con hembra, como si este fuera varón, a menos que se purifique de su espíritu negativo y logre un balance. Todo lo que yo he creado lo he hecho por los números. El primer número soy yo, el segundo número es mi creación, el tercer número es dos espíritus en una carne. Cuando el cuarto número es cuatro direcciones, el quinto número es el número del hombre, el sexto número es la fuerza y positiva y negativa. El séptimo número es para el sol, el octavo número es para la vida, el noveno número es para la perfección, el décimo número es para la tierra y el primero número es para los animales, el, el decimosegundo número es para los espíritus y el decimotercero número es para Lurian Banza. Por los números yo pensé cada uno en orden por lo que yo pensé. Mi morada se llama Munanzulu porque es el lugar perfecto, nunca cambia si vives en mi morada puedes pensar los pensamientos como yo hago, y se volverá, hay tres niveles en mi morada, el primero que es mi casa, y es inmensa, que todos los cosmos, el segundo nivel es mi jardín y yo he reservado, yo he reservado para mis santos, el tercer nivel es el reino exterior que es el Kumakongo, donde uno espera por su renacimiento, si uno llega a Nanzulu, ellos se Irán a Lurian Banza, que es el reino de la oscuridad gobernado por los niños de Lurian Banza. En Lurian Banza hay dolor y sufrimiento, tormentos sin fin. Yo no estoy en el Lurian Banza. Aquellos que están ahí no me verán nunca ahí, porque ellos estarán con los hombres ciegos. Lurian Banza es un lugar feo creado por los hombres negativos. Esos que se vuelven bestias y crean a las bestias por su negatividad. Los humanos tienen el poder de crear a los diablos y solo humanos pueden destruir estos diablos. Los humanos también pueden poner a un diablo en el cargo de todos los diablos. Pueden nombrarlo como ellos desean, él existirá entonces, los diablos tendrán grandes poderes que el hombre les ha dado, incluso aquellos que no creen en estos diablos no se afectarán por ellos, yo no he creado los diablos, porque yo hice todas las cosas buenas, solo el hombre tiene el derecho para crear a los diablos, si uno deja que ellos tienen a los pobres, sirvan al hombre durante todos sus días, ellos volverán santos en el espíritu. Esos espíritus que nunca han dejado el Munan solo, desde que yo lo creé, es los empungos porque ellos sirven al hombre y lo guían. Si un hombre vive por las, las enseñanzas de este tratado, él está haciendo un gunza, que es la manera de esclarecimiento total. Muchos oirán estas cosas y no las creerán, pero cuando ellos las vean trabajar para, para ellos lo creerán. Uno debe, uno debe ver para crear. Por lo que el hombre ve, él tiene fe, porque fe sin los trabajos están muertos. Habrá, habrán aquellos que dirán, ¿cómo Zambi parecen? Yo digo esto, yo me parezco a ti, porque yo soy tú, y tú eres yo. Yo te creé en mi imagen, y por tu imagen yo me creo también. Habrá aquellos que querrán oír mi voz. A estos yo les digo, llama mi nombre, y yo te oiré y te hablaré. Si deseas ser guiado por mí, yo te daré sueños, porque su significado sabrás qué hacer y lo que el futuro tiene reservado para ti. También te daré ganga, que es mi voz en la tierra. Cuando sueñas, estás en otra dimensión y tus sueños son reales, más reales aun cuando estás despierto. Lo que ves ahora es una ilusión. porque qué solo tú puedes demostrar lo que ves? ¿Sabes lo que otros ven? ¿Ven a través de tus ojos? Cuando has vuelto? ¿No ves? ¿Puedes demostrar que alguna vez lo viste? Si pareces atrás de nuevo y lo ves una vez más realmente, no es tu propia ilusión. En los sueños no hay tiempo ni espacio, y conmigo no hay ningún tiempo ni espacio, porque con el tiempo o espacio las cosas se, vuelan, se vuelven una ilusión. Los sueños están ahí por reales. Ver los tomos en secretos para el poder de más conocimientos. Si piensas en algo que tú no has oído, nunca has visto, entonces se crea en otra dimensión y se manifiesta. Hay muchas dimensiones y en cada una hay tipos diferentes de creación. Muchos nuevos pensamientos entran a la mente del hombre en estas dimensiones. Si crees que apenas pensaste por primera vez algo, el pensamiento que tuviste vino de una dimensión diferente. Todas las dimensiones corren juntos y ocupan el mismo espacio y lugar. Si usas la enseñanza de este tratado, puedes ver a voluntad todas las dimensiones que siempre desees. También es una dimensión, así como Lurian Banza. Habrán aquellos que preguntarán, ¿cuán grande es Zambi? Aquellos, yo digo, soy más grande que todo el cosmos y todo el espacio. Si fuera a viajar por mi mano derecha, te tomaría 100 billones cro cronometran, 100 billones más rápidos que la velocidad de la luz y todavía yo puedo ver el organismo más de un minuto. Cuando yo he creado todos y puedo ver mi creación enseguida. Habrá creyos que se preguntarán, ¿quién creó a Zambi? A estos yo les digo, primero había el vacío que se cayó en sí mismo, en su caída creó la energía, de esta energía la inteligencia se creó, de esta inteligencia se volvió en pensamiento, el todo es un pensamiento. El pensamiento fue un pensamiento y no supo quién o lo que era, el pensamiento permanecía como un pensamiento y el del otro pensamiento surgió y supo que estaba solo. De este segundo pensamiento un tercer pensamiento creció, no solo deseó estar solo, de ese tercer pensamiento pensó salir de la oscuridad y hubo luz. Pensó en otras formas, y hubo las estrellas y los planetas, y el aire, el agua, las plantas, los animales, los pájaros, los peces y los humanos. Habrán aquellos que preguntarán, Zambi, ¿siguen creando nuevas cosas todo el tiempo? A estos yo les digo, yo continuaré creando más cosas, más bonito, más perfecto, y crearé sin fin. Habrá creyos que pregunten por qué Zambia tiene un nombre, a estos yo les digo Zambi sabe quién es Zambi y no necesita un nombre, pero el nombre no sabe que, quién Zambi es y porque el pensamiento que es el creador se dio un nombre para que el nombre pudiera llamarlo. Zambi quiere decir el pensamiento. «Habrá aquellos que preguntarán, ¿Zambi y Dios son el mismo? A estos yo les digo, Zambi es un pensamiento perfecto. De este pensamiento perfecto toda la creación salió y se volvió Dios, porque todo lo que hay es Dios. Si todo lo que hay no fuera, no habría ningún Dios, porque Dios es todo. El pensamiento es pensamiento». Habrán aquellos que preguntarán, ¿hay personas en otros planetas? A estos yo les digo, yo he creado muchos planetas, he puesto muchos tipos diferentes de personas en cada uno. Muchos están como los humanos en la Tierra, yo los he espaciado lejos, aparte uno del otro. Ellos no deben encontrarse ni causar negatividad entre ellos. Algunos planetas son muchas veces más grandes que la Tierra, algunos son más pequeños, algunos son los mismos tamaños, algunos de los humanos tienen tres ojos, unos cuatro, algunos tienen la piel rosa. Algunas roja y algunas verde. Algunas negro, algunos blanco, algunos azules. Algunos no tienen pelo. Algunos tienen pelo. Algunos tienen cuatro brazos. Algunos son grandes, algunos pequeños. Algunos más inteligentes que las personas de tierra. Que algunos al menos son menos inteligentes. Algunos se mantienen en los planetas fríos. Algunos en los planetas calientes. Algunos les gusta la tierra. Yo creé planetas diferentes para ver. ¿Cuál de toda mi creación vive más estrechamente en mí? ¿Habrá aquellos que preguntan los planetas alguna vez se visitarán? A estos yo les digo, un tiempo vendrá cuando los planetas más avanzados se preguntarán si hay vienen en otros planetas. Coincidirán máquinas para viajar de los planetas distantes y ellos tendrán el éxito. Al principio ellos temerán y se entenderán mal. Pero ellos podrán confiar uno en el otro y vivir en la paz. Pero habrá siempre aquellos que desconfiarán y el problema se levantará. Y habrá guerras y mucho sufrimiento. Empezamos el cuarto episodio llamado Los Derechos. Cuando me hablas o usas tu poder de cantar. Según cantas se generan tus poderes y tus deseos para crear cuando yo he creado y crearás, manifestarás lo que deseas. Los sonidos y tonos diferentes también crean las cosas. No tienes que cantar a mí, pero si deseas cantar al mundo, entonces canta al mundo, y la ganga, porque es mi creación, para esos que desean exaltarme, yo digo esto, bebe el jugo de la uva y de la cereza, lo hacen en armonía con tus parientes, yo te bendeciré cien veces, da a la ganga el aguardiente, chamba humo Uria y Mega, te bendeciré cien veces. Recuerda que todo en exceso es dañino. Cualquier cosa que haces en mi nombre y para mí, yo bendeciré cien veces. Si lo haces para ti, haces para mí. Al mal que te alcance, no poner el enojo ni, al, ni la aniacción, sino el ánimo firme, el esfuerzo perseverante y, y la confianza hasta vencerlo con mi ayuda y de ti mismo, no te quitarás la vida bajo ninguna excusa o pretexto, yo te aseguro que nadie hay que no haya dejado casa, hermanos, padres, hijos, cónyuge, herederos o bienes por amor y que no haya recibido el bien doblado por equivalente, sea honrado, firme y valiente, no temerás a nada ni a nadie, serás valiente ante todo, por eso estoy contigo Ve por todo el mundo y extiende la verdad que yo te he dicho, no ofreces a nadie mis enseñanzas, pero ayuda a todos los de la necesidad, sea amable y positivo, habrá aquellos que preguntarán por tus maneras, recibirás ganga en mi altar con las cosas que yo te he creado, en él depositarás tus ofrendas, sacrificios, li libaciones y yo venderé. Yo vendré allí y te daré mi bendición. No subirás por gradas a mi altar para que no descubra tu desnudez. No tener contacto sexual en mi presencia. Montarás ganga en la siguiente manera. Ahora montarás ganga según el empuno guía de esa persona. Así que en punos hay, también hay diferentes gangas. Ahora te explico cómo montarás todas esas gangas. También has de montar a Inyuko que te guiría Guiará y abrirá caminos de la siguiente manera. También te ha de mostrar, Gurunfinda, para montarlo, en lo primero que debes hacer: guardar en los martes y viernes algún tiempo para mí. El rayamiento es la puerta del cambio, de la movilidad, de la livianidad y de la felicidad. Tres días antes del rayamiento, la persona debe abstenerse de las cosas de este mundo como no tener contento contacto sexual, y durante estos tres días se mantendrá a pan, agua y miel. Las personas deben venir vestidas con la ropa más vieja que tenga para hacer el despojo y rompimiento, el rayamiento es como sigue. Para que algo viva, de algo tiene que morir, la carne de los animales comerás, con la piel te vestirás y la sangre me la darás, y yo vendré a ti y te daré mi bendición. La uria en la vida es lo más precioso que el hombre recibe en Dios y por ese motivo se hace el sacrificio para darle gracias a Dios por la vida que nos da. El hombre agradecido debe dar las gracias por el sacrificio. Mujer con menstruación después del parto será separada de todo por siete días o por lo que dure su flujo de sangre. Debes consultar con tu padrino o madrina cada mes para que sepas qué tengo que decirte y puedas mejorar tu vida y así recibas mi consejo y mi guía. No demores tus derechos y diezmos que pasarán a engrosar el fondo común. El tesoro será aplicado sabiamente por el mayor de los Tahitian en, en la manutención y cabildo y por objetivos ordenados en ayuda de de los necesitados y necesidades. Como sacerdote recibirás diezmos y derechos para que te apliques solamente al servicio de Dios. El cobro de los derechos, guárdate. El, el egoísmo, quienes son egoístas se despojan de sus fardos por sí mismos. En nuestra religión, como en la vida, todo tiene su precio. No se hace nada sin complementar este, porque así ha sido la terminado por zambi y empugnos. Zambi sa mandó a Sarabanda con este mensaje para los brujos. Ustedes tienen que enseñar a la gente que... Pagar por el bien se recibe, no es retribuir al pie de la letra, es agradecer, apreciar y respetar, y corresponder en alguna manera a los empunos y a ustedes sus sacerdotes. Antes que Sarabanda emitiera el mensaje que acabamos de citar, los brujos predicaban y practicaban el bien a la humanidad gratuitamente. Vivían en la más absoluta pobreza, desposeídos totalmente del bien material alguno. Se sustentaban al menos que lo intentaran en una caridad pública y se conformaban con lo que estaba cada vez más miserablemente. Les concedía la reciprocidad por la inmaculable bien recibido, sin embargo llegó el momento en el cual los brujos comenzaron a padecer la miseria, el hambre, el frío, la muerte prematura, mientras que para la mayoría de la gente el holocausto de estos seres humanos les fue indiferente, Aun así los brujos prosiguieron en el cumplimiento de su noble y sagrada misión, hasta que así llegaron a extinguirse por la inanición, ya que sus fuerzas habían tocado fondo. Muchos habían sido curados de graves enfermedades, otros se habían salvado de mortales accidentes, otros habían recuperado la felicidad y la paz de sus vidas y familias, otros habían hecho grandes fortunas, otros fueron salvados de la muerte y la desgracia, así la lista de beneficios obtenidos por la gente de manos de aquellos de dedicados sacerdotes se habían interminable, pero sin embargo el ser humano ponía en manifiesto su febril egoísmo al desconocer de alguna manera irrespetuosa las necesidades vitales de aquellos por cuya intermediación había sido la caridad de los impungos y ancestros. Sarabanda prosiguió con el mensaje porque hasta hoy he visto con gran tristeza cómo muchos seres humanos tan rápidamente olvidan el bien que reciben. Es menester entonces ante tan abusivo egoísmo, que ustedes no viváis a expensas de la buena voluntad o iniciativa humanitaria y la caridad de quienes cada vez demuestran con sus actitudes la indiferencia y el desprecio que sienten por todo aquello que consiguen fácilmente. La mayoría de los hombres han aprendido equivocadamente a darle valor material a todo a todo lo que les concierne, la mercancía que ustedes ofrecen no tiene un valor material, porque ella misma en sí no es material, pero sin embargo les puedo asegurar que la salud, el amor, la paz, el equilibrio, la vida misma y la salvación a través de ustedes, ellos que ellos obtienen ser no pueden ser valorados materialmente, porque ningún ser humano puede pagar el verdadero valor que estos aspectos tienen en sus vidas. Por lo tanto, Zambia Impugno dice que hasta aquí o a partir de estos momentos toda acción vuestra a título personal o a favor a terceras personas que implique una participación directa o indirecta en algunos impugnos, gangas o ancestros, sea cual sea fuera, esta tendrá que ser tendrá que ser recompensada materialmente, siempre mediante la ofrenda de animales, objetos valiosos a cambio, que obliguen al beneficiario de nuestros favores a demostrar en todo momento una acción recíproca que nos demuestre su disposición al sacrificio en cualquiera que esté a cambio de la caridad inmaculable que recibe. El ser humano ha recibido de ensambi, nosotros los empugnamos la vida y la naturaleza para que crezca, se desarrolle, se engrandezca mediante el sacrificio y la honestidad de la justicia y el amor a sus semejantes. Grandes cosas hemos hecho previamente para aquellos a fin de facilitarles el camino, pero una vez más ahora se hacen los desentendidos y este auto se consideran con el derecho a recibir gratuitamente vuestro sacrificio unido de nuestros favores. Sin embargo, ante tales actitudes, a partir de ahora, nuestros favores y vuestro trabajo tendrán que ser recompensados materialmente por todo aquel que los requiera. Bueno, pues el objetivo de estos episodios, de estos... Este podcast es saber que no solamente hay una religión, sino que hay varias, y que cada una creo yo, que tiene su toque especial, y de alguna u otra manera hacerles saber la historia de esta religión, que es la religión Palomontemayombe, mayombe, eh, a la cual pertenezco, y de alguna otra manera pues compartir algunas de mis conocimientos con ustedes, este, de alguna u otra manera hacer que también puedan abrir un poco más su mente y no solamente concentrarse, ya sea en la educación que les han dado, ya sea en cualquier cosa, y pues espero les guste y gracias por escuchar.